0: Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Carole. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire à quel point vous aviez adoré la première partie de l'interview. Alors je vous laisse savourer la seconde partie aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas encore écouté la première partie, je vous invite à retrouver l'épisode de la semaine dernière sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur Deezer. De, tu disais que donc tu n'as pas vraiment suivi finalement la chirurgie guidée tout ça par les évolutions de ces dernières années en termes de ouais. chirurgie guidée dans les cinq dernières années euh, que, quels sont du coup les progrès que tu as fait au niveau chirurgie euh, quels sont les percées euh, qui t'ont aidé euh, quelle est ta façon de penser de t'organiser le matériel peut-être un concept compte,
1: alors, alors ce qui a changé euh, déjà j'ai changé de type d'implant j'ai changé j'ai avant j'utilisais un implant qui était en taille euh, ouais. NIGHT avec lequel j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Pas que, hein, mais loin de la satisfaction qu'on peut attendre d'un premium, inhérente au matériel, puisque quand tu fais les mêmes choses avec d'autres implants, beaucoup moins de problèmes. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec un, un implant qui est avec une connexion qui est uh, pseudo nors ce qu'on met en sous-corticale, mais dans, dans la marque, il y a aussi un tissu level, qui a un état de surface qui, qui est un des plus propres de ce qui peut exister, puisqu'ils ont un label... De qualité des de surface et de propreté du coup la connexion est complètement étanche là et encore même là tu vois il y a eu des problèmes de casse de piliers donc c'est à dire que le truc parfait n'existe pas aujourd'hui j'utilise ce qui me paraît le plus parfait donc je suis, je suis très solidaire avec mes choix puisque c'est pour ça que c'est mes choix après je suis quelqu'un de libre ça veut dire que si demain je suis déçu je change mais c'est vrai que tu vois de de, de 2009 à 2015 j'ai utilisé du Biobank, du BioS, du Beta-TCP-Serra-Sorb, du coup le M, le macroporeux, par le passé, et euh, du euh, Genos, Genios. Ça, c'est ce que j'ai utilisé dans ces années-là. Depuis 2015, je, je n'ai gardé que le Biobank parce qu'ils ont sorti un cortico -spongieux. Enfin, On avait parlé, hein, j'ai fait partie, j'ai beaucoup participé à ça. Euh, le traitement il est, il est vraiment extraordinaire Là, du coup on a une ossification autour qui est très bonne j'ai fait beaucoup d'histologie globalement depuis 2009 j'ai euh, commencé à utiliser le Biobank j'ai utilisé en parallèle le Biobank et d'autres matériaux pendant six ans avant d'arrêter et pendant longtemps et ça, ça me paraissait être une très bonne solution et c'est ce, loin d'être une mauvaise solution j'ai mélangé le bio et le Biobank pour avoir les qualités des deux ou limiter les défauts des deux. Donc, autant un implant, ben, on se rend bien compte qu'on a besoin de plusieurs types de connexions. D'accord oui. Pour moi, un implant, un implant connexion interne fin en molaire postérieure unitaire, ce n'est pas la sécurité absolue sur une molaire fait référence mm. Hein. Euh, surtout chez un bruxo, ben, pareil, euh, du tissu level en antérieur, ça paraît aujourd'hui fou. Il y a dix ans, il y avait des marques qui ne proposaient que du tissu level, d'autres que du bone level, d'autres que du sous cortical. Aujourd'hui, on sort encore des implants qui ont des connexions qui ne sont pas étanches. Ça, j'ai du mal à comprendre. Une fois qu'on a compris que plus une connexion est étanche, en plus était étanche, plus c'était bien. Ça ne paraît pas être très compliqué comme notion. Et que, que, que du coup, on n'applique pas ça, ça, c'est un truc qui me bloque. Tu vois Le, avoir des connexions où tu as besoin de torquer des vis très haut, alors que d'autres profils de connexion, donc tu n'as plus besoin de ça. Là, tu te dis, mais, mais pourquoi faire tout dans la résistance d'une vis Enfin, au niveau des biomatériaux, on sait bien que tous les biomatériaux vont marcher chez le patient qui a une biologie de faux et dans la configuration facile. Des faux quatre parois, <rire> chez quelqu'un qui a une bonne biologie, je suis désolé. Déjà tu mets rien, ça marche bien, hein donc tu mets autre chose, ça marchera. Euh, mais plus tu as certains biomatériaux, tu vois bien que le, la quantité d'osnéo néoformés à six mois, ce n'est pas la même. Ouais. Et, et du coup, te dire qu'il n'y a pas plus d'évaluation qualitative de ça, moi ça ne me met pas à l'aise. Par contre, je ne suis pas pour l'hégémonie qui est qu'un seul matériau. Je suis contre ça. Je pense qu'il faut plusieurs options. Euh, je pense que l'autogène n'est pas mort parce que l'autogène, c'est le meilleur biomatériau sans traitement. Mmh. Donc c'est bien. Le problème, c'est qu'il est en quantité limitée. Euh, ça augmente les manipulations. Ça, potentiellement, peut augmenter les infections post-op. Enfin, il ouais. y a des défauts. Il y a des problèmes de quantité. Euh, tout ça. Et après, si c'est pour avoir le même résultat avec un autre matériau. Je dis, est-ce que ça avait pas le coup de claquer 250 balles dans un mmh. c'est Parce que le temps d'opérer, il coûte cher. Hein. Je veux dire, il faut pas dire c'est l'os autogène est de gratuit. Hein. Le, 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 ce qui te sert à le prélever. Il y a dedans, il y a des scies, il y a des trucs comme ça que tu vas pas réutiliser. C'est pas très cher. Ça, il y a du temps. Alors, je sais qu'il y en a qui mettent 3 minutes. Hein, mais moi, quand je fais un sinus en 5 minutes, c'est pas forcément la règle. Donc, euh, il oui. euh, faut comprendre que la plupart des gens, pour un sinus, ils mettent une heure euh, mais pas 25 minutes. Donc, euh, il faut calculer, il faut s'adapter, il faut proposer. Que... Il, y a, il y a plein de gens, ils ont besoin d'un piezo pour le sinus, et tant mieux, parce que le piezo, ça existe. Donc, si quelqu'un oui. en a besoin, il faut qu'il s'en serve. C est, c est... Voilà. Par contre, si, si tu arrives à faire aussi bien sans piezo, il ne faut pas t'en servir.
0: Mais parce que tu t'adaptes, tu en fait, tu regardes là où sont tes forces, où sont tes faiblesses, oui, c'est ça, et puis où sont les forces de chaque matériau. Et et tu arbitres, euh, ces situations par situation finalement, tu n'as pas, euh, pas de biomatériaux type, tu n'as pas de technique type tu t'adaptes en permanence quoi.
1: alors maintenant au niveau de l'âge j'en ai un parce que vraiment je, je trouvais, ouais. et je trouve que la qualité des résultats pour moi ce que j'ai trouvé de mieux euh, radiologiquement, et histologiquement au niveau des matrices de derme pareil, je trouvais que le mieux c'était le derme, maintenant le mieux je trouve c'est le surgiment entre temps j'utilisais mmh. Stratis j'en utilisais utilisé beaucoup, j'ai utilisé Co en, ça ne marchait pas très bien, mais ça marchait un peu. Oui. J'utilisais Mucograft. Euh, enfin, à chaque fois, j'ai vraiment. On ne teste pas, mais euh, déjà, y a, des fois, tu avais un produit que tu veux commander, tu en as plus. Et, ou alors, tu, tu veux le produit équivalent, et, ou alors qu'il n'y a pas les bonnes tailles. Tu vois, des fois, c'est des problématiques très bêtes. Mais si tu oui, achètes un ça. produit qui n'a pas les bonnes tailles, euh, c'est quand même embêtant. Hein, tu es dans des biomatériaux. Et le biomatériau, il y a un problème, c'est que ça veut dire qu'il faut des donneurs. Alors, quand c'est pas de la loi, c'est plus simple mm. au niveau de du derme c'est quand même beaucoup plus cool euh, les, les xéno il faut savoir qu'une allogreffe c'est une xénogreffe d'un bipède mmh. oh, d'accord donc en fait le problème il n'est pas allogreffe ou xénogreffe que je, parle, je parle aussi bien de l'os que de la gencive le problème il est euh, quel est le traitement chimique et thermique quels sont les traitements mmh. du biomatérien et c'est ça qui va changer le comportement et la stabilité et la facilité d'utilisation et la prévisibilité dans le temps après c'est du coup pas tellement que ce soit ça vient de l'humain ou pas et le plus simple
0: c'est pas de l'humain mais après toujours pareil il y a l'éthique derrière ouais. euh... on sent que t'es très il y a énormément de réflexions au sujet de, des techniques que tu utilises des matériaux que tu choisis euh, enfin, toute la préparation finalement de tes chirurgies et puis quand tu choisis une technique c'est pas pour rien enfin, tu, 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 tout est réfléchi oui. Je me pose aussi la question euh, de ta préparation physique et mentale. Parce qu'en fait, pour ouais. moi, le, un chirurgien, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est-à-dire que tu as besoin d'une préparation, euh, préparation à la fois physique, une préparation mentale pour donner le, le, meilleur, euh, le meilleur de toi-même en fait, quand tu opères. Et donc, en sport, on parle d'entraînement invisible. Il y a plein de choses que les athlètes font pour se préparer à une compétition. Toi, est-ce que tu dirais que tu as mis des choses en place pour te préparer physiquement, pour te préparer mentalement Est-ce que c'est quelque chose déjà dont tu as conscience Est-ce que tu peux nous en parler Alors, je ne pourrais pas vous parler de ce dont je n'ai pas conscience. Il y a forcément une part d'inconscient.
1: Et celle-là, si je t'en parle, c'est que du coup, elle est consciente. Du coup, ça ne marchera pas. Du coup, on va enlever ce biais tout
0: de suite. Enfin, ma question, c'était plutôt, est-ce que tu as, as conscience je... déjà qu'il y a besoin de cette préparation-là Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi... Euh... Oui, mais c'était pour une boutade. Elle était trop, be trop belle. Oui, bon, allez, merci, Carole. <rire> mais, euh,
1: le, le, dans, dans la partie consciente, il euh, mm. y a beaucoup, beaucoup de choses. La première chose, c'est que, comme tu l'as dit aussi, j'ai eu la chance de commencer très tôt. À la oui. fac déjà, euh, j'avais des super profs qui nous laissaient opérer et qui, au besoin, ils nous prenaient les instruments, et ils nous montraient, mais ils nous faisaient faire. Et ça, c'est un compagnonnage qui est essentiel. Et là déjà, tu commences ta préparation en voyant l'autre, en corrigé, en faisant et en étant corrigé. Puis en faisant, en étant supervisé. Du coup, il y, a, il y a une préparation comme ça, qui est du coup un peu inconsciente, mais qui commence très tôt. Ensuite, comme tu disais, j'ai eu la chance de faire deux vacations par semaine dans un hôpital, où on avait réinstauré des anesthésies générales, où je faisais de stomatose, j'ai pris la suite d'un super maxibos, c'était une belle expérience. Et, et là aussi, une préparation, c'est que j'étais très encadrée. C'est-à-dire j'ai pris la suite de quelqu'un qui était très compétent, beaucoup plus que ce que j'étais à l'époque, et j'ai eu à marcher dans ses pieds juste derrière, j'ai marché dans ses traces oui. et le fait de marcher dans les traces de quelqu'un elle l'air d'horreur, je ne sais pas si tu as déjà fait de la haute montagne non, Mais as pas encore s... marcher dans les traces et un jour tu fais du ski-rando ou la rando un petit peu alpinisme bah, des... l'ouvreur il va devoir casser la neige c'est dix fois plus fatigant que passer derrière et avoir l'escalier qui s'est déjà fabriqué dans la neige mmh. et, et du coup moi j'ai eu la chance d'être du coup deuxième deuxième de cordée et du coup, c'est génial parce qu'il faut juste, à ce stade-là, respecter l'équilibre qui a été fait et profiter de la voie qui a été ouverte. Où on t'a donné la direction, la trajectoire, le rythme, les écarts, etc. Après, pareil, ça s'est fait progressivement. Ça veut dire qu'au début, je devais avoir deux demi-journées de chirurgie par semaine. Dire, oui. Puis après, trois, puis après, quatre, puis après, j'en ai plus. Et, et puis après, dans la journée... Au début, je ne sais pas, genre, la première fois que tu fais un sinus lift, après, euh, tu, tu te reposes. <rire> après, tu peux faire deux sinus lifts d'affilée. La première fois que tu fais un prélèvement montonnier, après, tu te reposes. Et après, tu es capable de faire le même jour, préver le montant, plus le ramus c'est de reconstruire une demi-mâchoire. Et tout ça, ça se fait progressivement comme quelqu'un qui va faire du marathon. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait. Après, il y a une partie dont il faut parler là, parce que tu as ouvert le, le débat par rapport à ça c'est qu'on ne bosse pas seul. Moi, je ne suis qu'une petite partie du cabinet. C'est-à-dire que moi, je suis la partie qui, au départ, a fait cette étude avec ce diplôme qui, après, a eu la folie de racheter un cabinet, d'investir plein de choses, etc., et de faire plein de formations continues et qui engage sa responsabilité. Ça, c'est... moi Mais en fait, pour que ça marche, ça c'est une femme de ménage, du personnel secrétaire, des assistantes et toutes ces personnes-là elles doivent monter en progression en compétence au fur et à mesure que toi-même, tu progresses donc, si tu veux ça, il faut avoir des personnes avec qui tu arrives à construire une part de ta carrière moi j'ai l'étissé avec qui je travaille depuis plus de 13 ans si tu veux elle a eu, j'étais encore un peu bébé tu vois et, et, et puis elle, elle était aussi et, euh, et depuis Bon, là, on vient d'embaucher une toute nouvelle assistante en, en remplace, il y en a une qui est en congé maternité. Mais sinon, la plus récente assistante, ça fait trois ans, je crois. Et sinon, c'était il y a sept ans. Près, tu vois et en fait, c'est une équipe qu'on essaye d'avoir ultra-solide. Et là, l'équipe est vraiment ultra-solide. D'ailleurs, au cabinet, c'est génial. Parce on, on a deux secrétaires qui, qui font un boulot énorme. On a quatre assistantes qui font un boulot qui est extraordinaire. Et elles, elles elle m'aident à ne pas me fatiguer. C'est-à-dire qu'il y a une part de fatigue chez nous qui est physique, une part de fatigue qui est mentale. Oui. Plus on est bien entouré, plus les personnes nous déchargent de la fatigue mentale. Elles vont gérer les dossiers, elles vont gérer l'accueil, elles vont déjà répondre à beaucoup de questions du patient. Elles vont préparer les choses, elles préparent la salle, elles finissent la salle. Elles nous font une aide opératoire hyper qualitative, de rien. Mais oui. À l'arrivée, quand tout ça, ça marche, Demain, tu prends n'importe quel chirurgien dentiste qui aime bien la chirurgie, tu le fais rentrer dans une équipe qui marche, et tu le fais rentrer dans une équipe qui ne marche pas, le taux de succès des chirurgies ne sera pas le même. Et, et la fatigue du praticien ne sera pas la même. Oui. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est fiable et qui est stable. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Et voilà. Et à côté, je pense qu'il faut vraiment une hygiène de vie et une hygiène mentale. Ce que tu soulignais par rapport aux sportifs. Oui, qui soit sans faille. Ça veut dire que je ne peux pas me dire le mardi soir je fais, je fais la fête, je me couche à 3h et, et je m'en fous on verra bien c'est incompatible je veux dire et même si je faisais peut-être trop de trucs le week-end ça ne pourrait même pas marcher la semaine c'est vrai pour tout tu t as vois, mis là, en place
0: une discipline du coup tu...
1: ça se fait tu, tout seul Ça se fait tout seul tu même plus envie c'est... As, voilà, tu t'as plus envie euh, de faire ce qui te fait du mal et qui va faire que tu vas être moins bien ouais. donc on a besoin d'être bien on a besoin d'être euh, on a besoin de ne jamais avoir mal à la tête de ne pas avoir le regard fatigué de ne pas avoir les mains qui tremblent d'avoir une respiration profonde et là on voit bien que même les, les praticiens qu'on a passés au masque, du masque chirurgical au FFP2 ça crée beaucoup de migraines, j'en ai fait partie au début et ça crée plus de fatigue alors qu'on on respire mmh. à travers le FFP2 mais la saturation ECL va être un petit peu différente. L'effort respiratoire n'est pas le même. Tout le monde a mis qu'un jour pour s'habituer. Le corps est magnifique. Le corps oui. va s'habituer. Hein. Mais, voilà. Mais je pense que les, les phases, euh, pour faire les étapes, c'est-à-dire que la, la progression dans ce domaine, c'est comme un sportif. Si tu veux commencer trop vite, trop fort, ou si tu n'es pas capable de temps en temps de renoncer, d'écouter si ça ne va pas, tu auras forcément plusieurs formes de problèmes tu vas t'agacer plus vite tu vas oui. prendre la mauvaise décision tu vas peut-être moins bien t'exprimer par rapport aux patients les patients ils sont extrêmement sensibles au vocabulaire qu'on utilise à l'intention qu'on met, oui. à la façon dont on place la voix dont on respire quand on fait une anesthésie on voit bien que sans faire d'hypnose on va avoir quelqu'un qui va être parfaitement bien et qui ne va rien sentir Mais c'est parce que nous à ce moment là on a voulu faire bien on a voulu faire que la personne s'entraîne ça demande de l'énergie si tu arrives et tu es déjà en bout de course d'énergie, tu peux être un super technicien, mais tu resteras un sale de chirurgien Parce que tu vas faire mal avec l'anesthésie, tu vas faire un travail de bourrin. En fait, nous, on fait un travail où il faut un peu de psychologie, et il faudrait que l'hypnose soit présente de A à Z dans nos actes. En fait, ouais. l'anesthésie, c'est hyper important. Ça commence la chirurgie, c'est le premier contact que tu vas avoir avec le patient. Le patient, s'il si ne te sent pas serein, s'il si te sent fatigué, s'il si ne te sent pas bien, il n'a pas été détendu. Et dès le début, ça ne partira pas bien.
0: Oui, c'est ça. On dit souvent que les, que les enfants sont des éponges émotionnelles, mais il ouais. n'y a pas que les enfants, hein. les adultes et les patients, ouais. comme tu le dis. Parce ouais. que ouais. le jour où on n'est pas de bonne humeur, on sait très bien que les choses ne vont pas bien se passer, que, que, ça, que ça va partir en 6-7. Ouais. Et donc, là, tu, finalement, tes conseils, c'est bien s'entourer, c'est avoir une équipe performante autour de toi, c'est y aller progressivement, et puis c'est avoir une, une bonne hygiène de vie pour, pour se préserver et être au top. Là, tu, as un, tu es dans un cabinet actuellement qui est un cabinet de groupe, c'est-à-dire que tu as oui. créé une, une équipe autour de toi, alors une équipe d'assistantes, mais tu as aussi des associés dans ton cabinet. Vous êtes quatre, quatre dentistes. Okay. Est-ce que ça s'est fait pareil par hasard ou est-ce que c'était un vrai choix de ta part de créer un cabinet de groupe, un cabinet d'équipe avec plusieurs dentistes, un groupe plateau technique, des assistantes
1: Alors déjà, c'est un énorme plaisir de bosser à plusieurs hein. Oui. t'imagines si tous les jours t'arrives seul avec la même personne et tout, et tout. c'est très difficile ben, j'admire les gens qui arrivent à avoir de l'inspiration et de l'élan et de l'énergie 365 jours par an tout le temps tout seul sans renouveler sans, sans additionner les choses oui. euh, quand tu fais un week-end avec des amis on sait très bien que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'ambiance pourquoi parce qu'il y a cette émulation du groupe. Qui est positive euh, et du coup ça c'est un vrai pour moi c'était un ce c'était pas bosser seul et il faut savoir que nous l'équipe elle dépasse le cabinet il y a aussi l'équipe de l'abat de prothèses même si nous on n'est pas on n'est pas du tout spécialisé en prothèses on bosse avec des praticiens etc de temps en temps des collègues en fond et ou les associés et le, voilà ça fait partie de l'équipe et après il y a aussi l'équipe des correspondants qui sont vraiment dans l'équipe c'est-à-dire que moi j'ai vraiment plein de correspondants Okay, j'ai une affinité qui est réelle, je sais pas, tu peux pas mentir là-dessus, tu peux pas feindre, Le, Genre même si on s'appelle pas tous les matins, on n'a pas des liens amicaux, mais euh, moi, il y a des personnes auxquelles je suis vraiment attachée, et, euh, ouais. et du coup, je les considère comme faisant partie de l'équipe, ou plutôt, euh, je, je suis un peu leur, leur bras euh, alimentaire, eux, ils vont gérer 95% de, des choses, et en fait, je suis là juste, pour compléter ce que eux ils font moi mon exercice c'est si demain on doit arrêter certains dentistes, je suis la première personne à arrêter parce qu'en vrai je suis utile pour 100% des gens l'homme praticien euh, l'homme fondamental c'est le praticien fondamental du, pour les patients il fait 95% euh, des patients et des traitements euh, plus on est spécialiste plus on sert à rien hein. on, on devient très utile pour très peu de gens donc on n'est pas trop utile. Par contre, on devient essentiel quand le besoin est là. C'est cette espèce d'ambivalence oui. qui fait qu'on a du mal, nous, à, à des fois, à réaliser à quel point euh, il faut qu'on reste hyper modeste par rapport à ça. Euh, je ne connais pas trop de spécialistes qui seraient capables de revenir à l'omnipratique, alors que tous les spécialistes, en général, ont été omnipraticiens. Et et ce n'est pas donc facilement un chemin dans les deux sens. C'est un chemin merveilleux ceux hein, qui ont ce, ce envie de l'emprunter, c'est génial. Le, les, les années où je faisais de l'omnipratique, moi, je les ai aimées mais d'un amour total. Et je les ai chéris encore tout le temps et c'est peut-être ce qui me permet d'être autant en synergie avec les praticiens à qui je travaille. Parce que du coup, je respecte énormément ce travail-là et, euh, et ça me sert euh, dans, dans les chirurgies. D'ailleurs, j'ai très peur des personnes qui, qui, qui ont une formation qui les amène à directement chirurgien. vois en fait, pur et dur, qui ne sont jamais passés par la prothèse et tout. Tu et considères que c'est
0: important d'avoir euh, les bases et puis de comprendre le métier des correspondants finalement ouais. pour, euh, pour mieux répondre et puis, à leurs besoins et...
1: Parce que c'est les... même pas tellement parce que c'est le métier des correspondants, mais c'est parce que c'est la discipline globale pour le patient. Et nous, on est une partie d'une discipline globale. Et la globalité ne doit jamais être perdue, en fait. Et c'est ça l'essentiel. Euh, honnêtement, tu fais un traitement, tu perds un implant, ça ne peut pas forcément dire que tu perds un traitement. Le, le, le patient dépasse le traitement et le traitement dépasse le détail. Et nous, on est le détail. Par contre, le détail il est hyper important, puisque de la somme des détails crée l'ensemble. Mais la somme des détails est inférieure à la globalité. C'est important, ça. Sur ces petites facettes-là que, que j'aime flirter pour me dire qu'on est en équipe, avec les correspondants et avec les confrères du cabinet qui aussi participent aux correspondants. Il faut savoir que oui. les correspondants nous adressent que, au cabinet, euh, les, les, que ce soit David, Maxime, Stéphanie, ils ont chacun leur spécificité, leurs compétences et, et leurs talents et ils ont chacun des réponses qu'ils apportent qui servent aux patients des correspondants et donc qui servent aux correspondants à travers le patient. Et, et ça, c'est hyper important et ça se fait naturellement. Voilà. et ça c'est assez c'est ça qui est beau aussi c'est que c'est pas quelque chose qui peut se décider c'est pas quelque chose qu'on peut imposer aux gens je vais pas imposer ça par contre quand ça se fait parce que c'est légitime ça fonctionne ça fonctionne que parce que c'est légitime voilà. c'est l'inverse des règles Covid La règle COVID, il fallait l'imposer mettre des amendes parce que c'était illégitime dire aux gens je vous confine mais je vous mets pas de masque dehors c'était idiot dire aux gens allez voter mais ne sortez pas sur les quais ou dans les parcs ça marche pas parce que c'est pas légitime. Tu veux pas donner deux ordres ouais. différents quand tu n'as pas besoin de donner d'ordre, mais que la chose elle est purement et simplement légitime, elle est respectée.
0: Ça, c'est magnifique. Et comment tu as fait justement parce que tu parlais de Maxime et David donc qui sont des tes jeunes associés au sein de au sein ouais. de ton cabinet. Alors Maxime
1: sont... en fait il est en train de créer son cabinet donc c'est D'accord. Euh, du coup la, la la jolie plante est en train de de la dépoter. De te grandir, oui c'est ça. Il va créer il y a une petite forêt à côté qui va devenir une grande forêt. On va voir hein, qui va lui succéder. A priori, on sait qu'il lui succède. Mais l'équipe au cabinet, en fait, du coup, là, c'est Stéphanie. Du coup, jusqu'à là, c'est encore Maxime, encore pendant plusieurs mois, quelques mois. Parce qu'il faut que le cabinet se fasse ses travaux. Et euh, David, qui bosse du coup avec nous aussi depuis deux ans maintenant, ça passe vite. Euh, et du coup,
0: la question par rapport à eux, c'est <rire> Ma question, c'était qu'ils sont très jeunes diplômés. Enfin, je regardais, tu étais okay. de 2018 et je crois 2014, Maxime. Et donc, très fréquemment, des jeunes confrères qui cherchent à travailler dans un cabinet vont regarder le niveau de compétence, vont regarder le niveau d'organisation. Ils vont sélectionner un petit peu le cabinet en fonction de ça. Euh, oui. J'imagine que naturellement, ton cabinet, il est attractif parce que tu es ultra compétente. Tu l'as dit, tu t'es... Enfin, entouré d'une équipe qui est aussi compétente, qui est organisée. Mais souvent, les praticiens leaders ont du mal à recruter parce qu'ils ont du mal à faire confiance à des très jeunes profils. Parce que ce n'est pas simple dans des cabinets spécialisés de prendre des, bah, des dentistes qui sortent tout juste de la faculté. Toi, tu as fait ce choix-là. Euh, J'imagine que, que c'est un vrai choix.
1: C'est un équilibre. Oui. Il faut imaginer qu'au cabinet, il y a Stéphanie. On a très peu d'écartage. D'accord. Une ou deux promos en dessous. Et du coup, elle a cette expérience et la maturité humaine qui va avec. Dans la notion d'âge, il y a aussi une maturité où il faut être honnête, on, la, la, la sensibilité et tout fait qu'on réfléchit et on agit différemment avec le temps. Les choix évoluent, ne serait-ce que par, par rapport à ça. Du coup, d'avoir ces deux tranches d'âge au cabinet puisqu'on a deux juniors du coup et oui. deux de euh,
0: expérimentés ah, deux expérimentés qui ont de 40
1: ans euh, bientôt 50 et en fait euh, ce, ce choix là déjà il est simple c'est que la, la plupart des personnes qui ont 30 ans vont plutôt créer leur cabinet quand ils ont un profil qui va bien souvent oui. ils faire un cabinet et avant il qu'ils apprennent ou après ils ont déjà pris leur cabinet donc moi jusque là je n'étais pas euh, forcément partie pour vendre les parts et créer ce type d'association-là. Ça oui. va forcément venir parce que l'âge aidant, euh, aujourd'hui un cabinet, ça se transmet comme ça. Donc là, forcément, c'est ce qui va se faire. Mais jusque-là, ce n'était pas encore ça. Et le plaisir d'avoir des jeunes motivés, qui ont déjà de la connaissance, qui font plein de formations à côté, qui font des début, qui vont avoir une, une délicatesse pour le patient et un respect pour le patient parce qu'ils ne sont pas du tout blasés. Ont envie de prouver qu'ils sont légitimes. C'est quand même un moteur de dingue ça. Oui. Ça c'est bah, déjà c'est une énorme valeur. Après, ils ont aucune contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on leur dit pas tu dois faire tel acte en tant temps. temps. C'est tu dois faire hein, cet acte-là du mieux que tu peux. Ça change beaucoup. Et on, on les aide avec des, des, des personnes du cabinet qui vont en plus avoir la chance de aussi à travers les assistantes, augmenter la transmission de savoir et d'expérience. Donc, non seulement ils viennent faire des aides il ils viennent regarder, etc. Mais en plus, le fait d'avoir une équipe qui est rodée, forcément, ça les aide à progresser plus vite. En fait, c'est enzymatique. Euh, Ce n'est pas de l'alchimie. On ne va pas pouvoir transformer du plan en or. Par contre, euh, une réaction qui doit se faire, elle va se faire mieux et plus vite. Et, et je pense que les cabinets de groupe ont, ont une double fonction. Tu ne peux pas être Seigneur, euh, expérimenter et avoir du temps, c'est pas vrai. Tu peux pas être expérimenté et avoir 27 ans et la patate de 27 ans et tes yeux de 27 ans et euh, ton énergie capable de, 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 de remonter un cabinet six ans après et de oui. passer une journée à faire et de passer la soirée dans les plans et tout. c'est pas vrai. Ça, c'est quand tu as 30 ans, ça. Après, Après tes qualités, elles sont en Mais Moi, aujourd'hui, mes plus grandes qualités, euh, elles sont devenues, dans mon expérience, mon analyse, ma sensibilité. Euh, je pense que je suis plus homme que quand j'avais 30 ans. J'avais 30 ans, je crois que j'avais deux grandes dents qui riaient devant moi. Enfin, c'est évident. Mais si tu n'as pas les dents qui arrivaient les parquet en 30 ans, ça ne va jamais aller pour toi. Il hein. faut, faut l'assumer aussi. Ce n'est pas un gros mot. Euh, l'ego pathologique est un problème. Mais euh, un peu sans un peu d'ego, il n'y aurait jamais rien eu sur Terre. Hein. Je veux dire, même ama elle a de l'ego. Hein sinon elle reste à la maison, elle s'occupe de ses moutons. Donc, je veux dire, on a tendance à vouloir idolâtrer des trucs sans jamais comprendre tout ce que ça veut dire derrière. Dire, euh, tu parlais des grands sportifs tout à l'heure. Ouais. Mais, mais un triathlète, tu, si on compte la vie, si on regarde réellement la vie qu'il a, qui s'est lève à 5h du matin, il va faire un premier entraînement, la pause d'âge, au lieu de manger, il mange un vite, il va aller à la piscine. Le soir, il rentre, il rentre un peu plus tôt, et il va refaire du sport, il ne va pas avoir les trois quarts de personnes à la maison. Mais c'est la culture, c'est les arts, c'est sa vie de famille qui en pâtisse. Il faut imaginer, tout ça, ça joue. Moi, si j'avais une vie de famille normale, j'aurais jamais eu ma, ma vie pro, enfin, je n'aurais jamais pu l'avoir. Parce que déjà au début, je m'en foutais de gagner de l'argent. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans le cabinet. Je m'en foutais, je qu'est-ce que tu veux que je fasse Je me prends une voiture plus grosse, une deuxième, trois voitures, je m'en me foutais. Donc du coup, je, tout de suite, je m'achetais un scanner, un autre truc, machin. Voilà, et puis une fois que j'avais pris le premier, premier cabinet et que j'avais suréquipé tout ça, et que j'avais fait tout de suite mon bloc opérateur, tu, sais, tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de comment on gère forcément. 2005, je crée mon premier cabinet. Six mois après, je crée un bloc. En 2008, j'avais mon premier convim. Je disais, en 2005, j'avais déjà acheté le Nobel tout. Enfin, ça te permet d'avoir ça. Et si j'avais une vie de famille l'argent à gagné pour la maison et les gamins et si je m'étais foutu des crédits perso tout de suite je n'aurais jamais pu le faire aujourd'hui par contre je ne peux plus le faire non plus, aujourd'hui j'ai envie d'avoir du confort, j'ai envie d'avoir ma maison en Savoie, j'ai besoin d'avoir du temps j'ai besoin d'avoir des week-ends de trois jours euh, j'ai plus envie de bosser mes, mes, mes conférences en faisant des nuits blanches, la veille des confs et tout j'en suis capable, je l'ai fait j'ai fait des confs devant 3000 personnes en anglais après avoir dormi deux heures mais j'ai aucun plaisir aujourd'hui à avoir besoin de me surpasser pour me sentir euh, important. Tout ça, je m'en moque. Tout ça, demain, ça peut s'arrêter. Ça n'a pas de valeur. La vraie valeur, elle est humaine. Elle est avec les personnes à qui je suis. Elle est au cabinet, les personnes à qui je travaille, les patients que je soigne, les patients que je soigne depuis très longtemps, les patients que je soigne depuis hier, ceux que je soigne demain. Ils sont tous aussi importants. Il n'y a pas de choses comme ça. Et je n'ai pas plus d'importance euh, à ma vie euh, perso que pro aujourd'hui, mais il faut être honnête. À l'époque, ma vie pro a fait sacrifier ma vie perso, c'est évident. Euh, moi, j'ai une petite sœur, euh, elle a fait Podo, et je lui ai dit, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Elle a voulu mari des gamins, je lui ai dit, mais ne fais, prends pas mon chemin. Parce que si tu prends mon chemin, ça va être pendant des années, tu vas bosser six jours par semaine, plus le septième. Tu ne le feras pas au cabinet, tu feras autre chose, mais ça sera un septième jour de boulot, ça ne va pas être du loisir. Parce qu'il faudra préparer, répondre aux mails, tout ce que tu ne peux pas faire. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai besoin de rester passionné. J'ai besoin d'arriver avec la banane en cabinet. J'ai besoin d'être contente de retourner au boulot. J'ai besoin de continuer à aimer mon équipe et d'envoyer des WhatsApp et de... de d'être encore fédératrice au cabinet que le cabinet est encore mon empreinte par contre j'ai besoin que le cabinet n'ait pas que mon empreinte tu vois, j'ai besoin aujourd'hui que les personnes avec qui je bosse elles aient leur empreinte au cabinet j'ai besoin qu'aujourd'hui le boulot ne soit pas tout ce qui, qui m'apporte plus de douceur et de souplesse parce que sinon ça met trop de pression et euh, on ne peut pas attendre le bonheur euh, d'une activité professionnelle uniquement parce que sinon voilà, les, les, les choses sont trop dépendantes et c'est peut-être une des problématiques d'une génération qui a eu avant qui, qui, qui a tellement donné et, et la génération qui arrive après ils vont donner encore moins qu oui. que moi. parce qu'aujourd'hui n'as pas un jeune ils sont beaucoup plus intelligents que nous t'as pas un jeune qui est prêt à se sacrifier perso tel qu'on s'est sacrifié et heureusement si, si j'avais un gamin demain Déjà, je lui dirais, écoute-toi, alors avec tout ce que j'ai fait, le jour où je crève, tu auras déjà du pognon, tu auras déjà tout, donc te fais pas chier. <rire> Amuse-toi, profite de la vie, t'en as qu'une expérience, elle va commencer à ton premier cri, elle va s'arrêter à ton dernier souffle et entre-temps, chaque seconde sera unique. Donc surtout, la pas, il ne faut pas les abîmer. Et puis tu sais quand commence, tu ne sais pas ni quand ni comment ça s'arrête. Donc du coup, moi je connais ça, hein, j'ai perdu mes deux parents du cancer, j'ai perdu des proches, j'ai... La vie, elle a été hyper cool avec moi. Elle m'a bien montré ce qui piquait, ça me permet de voir tout ce qui brille. Et euh, j'ai la chance, je ne suis pas du tout attirée par ce qui brille. Je suis attirée par l'effervescence qu'il y a autour. J'adore la scène en musique. Pourquoi Ok, j'ai kiffé voir une jolie photo de moi, je ne me trouve jamais jolie en photo, sauf quand je suis sur scène avec un saxo. Mais la, la réalité, ce que ne pas comprendre les gens quand ils voient, c'est que L'énergie qu'on a nous sur scène, la synergie qu'on a entre musiciens. La magie d'un moment unique où chaque seconde est unique, vraiment unique. Et où tu vas être dans le temps d'avant, de comprendre tout ce qui s'est passé dans le concert, dans l'énergie, dans le morceau, dans tout ça, dans toutes les heures de répète d'avant, dans la composition du morceau, dans tout ça. Dans le moment présent où tu as conscience de avec qui tu joues, de toi, de ce que tu joues, de la technicité, de la technique de l'instrument, de l'intention qu'on donne les autres, de la lumière, du public, etc., et es dans le temps d'après c'est-à-dire tu construis ton improvisation là où tu amènes ta mélodie là où tu amènes le souffle, l'énergie, etc le tremplin que tu vas donner à ton pote musicien d'à côté pour qu'il rebondisse et qu'il fasse un ping-pong avec toi, etc et le tout avec l'énergie d'un public en fait ce qui est génial, c'est ça c'est cette énergie-là que tu ne peux pas avoir autrement quand je prépare une conférence, si je ne faisais pas de conférence je serais bête à crever j'irais jamais lire là j'ai écrit un... J'ai coécrit pardon, j'ai coécrit plusieurs auteurs dont le responsable c'est Michel Sixou pour le JPIO. Je veux dire pendant la période Covid, j'ai avalé, je ne sais plus 72 articles scientifiques que j'ai vraiment avalé euh, juste pour euh, 13 pages. <rire> D'accord C'est-à-dire que la l'énergie qu'on développe pour construire un support de connaissances, c'est là qu'est la source, c'est là qu'est l'arrivée, c'est là qu'est le but, c'est là qu'est le plaisir, c'est la découverte de tout ce qui ne va même pas ressortir sur les papiers. Ce qui est horrible, c'est qu'un étudiant qui croit qu'il va apprendre l'implantologie quand il fait un début d'implantologie, il va apprendre euh, de la théorie, de la technique, des résultats, des choses qui sont vraies. Mais quand toi, tu construis un cours, tu ne construis pas juste les 40 pages qu'il va devoir apprendre par cœur pour répondre aux questions. Toi, tu as avalé 12 000 bouquins auxquels l'étudiant pourrait accéder. Hein. Mais lui, il n'a pas l'expérience qui va lui permettre d'interpréter les C'est-à-dire que d'un côté, avoir de l'expérience clinique te permet de comprendre et donner encore plus de sens à la partie scientifique, littéraire, expérimentale et statistique. Si tu n'as que cette partie littéraire, tu ne peux pas la transposer à la clinique. Si tu n'as que de la clinique, c'est trop pop. Et il faut jumeler les, les deux. Et c'est la fusion des deux qui donne vraiment du sens. Et moi, là où je remercie énormément les personnes qui m'ont fait faire des conférences depuis le début, c'est que grâce à eux, je suis allé apprendre la physique quantique quand j'ai parlé du laser. Grâce à eux, j'ai dû apprendre des détails sur les biomatériaux jamais serais... grâce à eux, j'ai fait de l'histologie. Enfin, c'est des choses que je ne serais jamais allé faire dans une pratique standard. Et c'est une chance énorme. Par contre, ça te demande de consacrer du temps. Tout le monde dans oui. cette vie n'a pas de temps. C'est pour ça que je disais, quand tu es un peu senior comme moi aujourd'hui, ben avoir un jour par semaine où je vais lire des articles, euh, regarder des cas, euh, préparer mes conférences, etc., ce n'est pas de la clinique. C'est tout aussi important. Et ce temps-là, avant, il était au détriment de ma vie privée, ce qui était une folie, parce que c'est du oui. temps professionnel. Et aujourd'hui, il est intégré dans mon planning et du coup, il est déduit de mes horaires de consultation et chirurgie. Et si je n'avais pas mes associés... Pas ça serait
0: pas possible. Ouais, c'est ça, c'est le pouvoir, pouvoir de l'équipe. Pourquoi un, un groupe Première
1: réponse, c'est parce qu'il n'y a que en exercice de groupe que tu as cette émulation synergie et que tu as ce soutien, etc. Il n'y a que dans un groupe et avec des différences d'âge que tu vas avoir aussi ces approches par rapport aux patients et tout. Je peux te dire que les patients qui sont reçus par un jeune praticien qui est au petit soin, ils sont 100 fois plus contents que par quelqu'un de blasé. Après, il y a des gens qui sont à 60 ans au petit
0: soin. Hein, oui, c'est ça, qui sont là, est toujours sont aussi anthonyas, passionnés.
1: Et tu as des blasés à 25 ans. Il euh, faut faire les choses pour des belles raisons. On ne fait pas dentaire pour du pognon, on fait dentaire pour soigner des gens. Le pognon, c'est une conséquence. Tous les gens qui disent j'ai choisi dentaire parce que ça rapporte du pognon, déjà, cela, tu n'as même pas envie de discuter avec. Après, qu'on aime le pognon un peu, c'est vachement bien. Qu'on l'aime beaucoup, c'est malsain, en plus. Donc, y a, y a, là aussi, il y a raison de garder. Et après, dans l'équipe, du coup, la deuxième raison pourquoi j'aime l'équipe, c'est que l'équipe me permet de me dédier plus aux patients là où il y a besoin. C'est-à-dire, du coup, ben, tu fais des journées de consultation où tu n'es pas gêné par « tu n'as pas de soins à faire pas pour tes affaires, tu n'as pas tout ça ». Du coup, tu es plus dispo pour les patients qui correspondent exactement pareil que pour la chirurgie. Ou Des fois, en plus, ils peuvent même des fois gérer des postes op et tout, parce qu'il y a une entraide. C'est oui. toujours ça. Et après, pourquoi un cabinet qui ne soit pas plus grand euh, C'est parce que j'aime l'échelle artisanale. Je trouve qu'on est des artisans et il y a des lois d'échelle. Et si on était plus grand, je me sentirais plus à l'aise et on serait dans une autre loi d'échelle. Oui. Et je pense que pour… Le type de soins qu'on apporte, ça du coup, il n'y a aucun jugement. Hein. Il faut toutes les étapes et toutes les échelles, etc. Moi, je ne suis ni pour ni contre les centres de soins. Je suis pour tout parce que si ça existe et que ça a du sens et qu'il y en a un besoin. Ça, c'est le darwinisme social. Mais euh, dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y a McDo que tu n'as plus de trois étoiles. Tu n'as voilà, pas, pas un étoilé qui apporte un McDo. Il ne faut pas être con. Nom de Dieu et, et voilà, il faut que tout le monde mange ça c'est important ce qu'il faut arrêter c'est le glyphosate, ce qu'il faut arrêter c'est la malbouffe ce qu'il faut arrêter c'est d'empoisonner les gens ce qu'il faut arrêter c'est les addictions au succès voilà. donc dans notre domaine c'est exactement la même chose et l'exercice de groupe, il faut que la taille du groupe et le type du groupe correspondent à l'identité de la pratique qu'on veut avoir et ça correspond à des types d'actes et à des types de passions et à des types de correspondances.
0: et puis à l'identité du leader parce que quand tu parles, on sent que la transmission est extrêmement importante à tes yeux et j'imagine qu'avoir euh, neuf associés, c'est pas la même chose que d'en avoir deux ou trois, enfin en tout cas, deux jeunes associés, tu peux plus facilement euh, les encadrer, les aider, enfin transmettre. C'est même pas comme ça au cabinet. Alors comment ça, ça pas se passe Vas-y, dis-moi parce que ça ça m'intéresse parce que quand tu oui. es leader d'un cabinet et quand ouais. tu as voilà beaucoup de enfin tu lis beaucoup de travail, des journées qui sont longues c'est pas forcément simple de libérer du temps pour répondre à la demande, finalement, de tes jeunes associés. Quand on intègre un cabinet comme, comme le tien, on a envie d'apprendre à tes côtés. Enfin, moi, j'imagine qu'à leur place, j'aurais envie d'aller au blog, j'aurais envie que tu m'apprennes tes techniques, que tu me, me transfètes ton expérience. Ce qui n'est pas simple pour toi, parce que quand tu es, es au blog, tu es au blog. Tu ne peux pas toujours être en train de faire des cours. En fait, c'est ça que tu viens de répondre à la question C'est-à-dire qu'eux, ils sont dentistes et oui.
1: il... en fait, moi, j'ai construit un bel outil, oui. techniquement, humainement. Les années de réputation, la, la pratique font qu'on a une belle demande de patient euh, Ça, ça nous permet d'avoir de la sérénité pour le travail. Oui. Et justement, la bah, tente et tout fait qu'ils gèrent leurs patients. Et le fait d'être plusieurs fait que s'il y en a un qui ne sait pas gérer une partie, du coup, c'est comme s'il était correspondant et qu'il allait demander à gérer une partie. S'il veut un avis, il demande un avis. La facilité, c'est qu'il y a une unité de lieu, partager La vie. tu sais que quand j'arrive et que je fais une journée de consultation de 9h à 20h, ben, en fait, si j'ai 5 minutes, ben, en fait, ça va plutôt être une de qui va me poser une question ou un mail à un correspondant, tout ça, ou, ou envoyer un message à un confrère. Euh, c'est plus ça, ça qui va arriver. Euh, donc, en fait, c'est une autonomie totale et en même temps une solidarité directe. Ça veut dire que chacun est autonome, ce qui est normal. Va... C'est des praticiens, ils n'ont pas besoin de tuteurs. Je ne suis pas un tuteur. Par contre, quand ils ont besoin d'une question, quand ils veulent montrer un cas, quand... là, mais comme dans n'importe quel CHU, comme dans n'importe quel endroit, on va proposer aux autres. Et là, il ne faut même pas imaginer que moi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs groupes, on a plusieurs messageries du cabinet. Une où il n'y a que les praticiens. Et là, on va parler des cas cliniques. Une où il y a tous les praticiens et les assistantes, tout ce qui est organisation, etc., machin. Et une où il y a tout le monde avec, euh, en même temps, la personne qui fait l'entretien. Euh, et en fait, ça, ça nous permet d'avoir vraiment de la communication. Ça veut dire que si on n'avait même pas cette messagerie, on n'arriverait même pas à communiquer correctement. Parce qu'on n'est pas tous au même moment, parce que voilà... Moi, je bosse du mardi au vendredi. Euh, idéalement, si je peux, après, ça sera du mercredi au vendredi, puisque j'ai quand même beaucoup de temps d'articles, de conférences et tout. me faut imaginer que, là, avec le Covid, il y avait beaucoup de temps qui ont sauté. Je t'avoue que gérer ce que je faisais avant, quatre jours de cabinet, plus autant de conférences, d'articles, etc., c'était vraiment compliqué. Euh, et donc, je suis, maintenant, l'idée, c'est de faire tout le mercredi des consultations, jeudi, vendredi, chirurgie, t'opères avant le week-end, les patients le week-end pour récupérer, c'est génial, tout le monde est content. Et ça libère du temps aussi du pour que les assistantes s'occupent aussi des autres praticiens. Tu vois, quand je suis très présente au cabinet, ça phagocyte aussi le temps par rapport aux autres. Et ça aussi, ça les empêche de s'épanouir aussi beaucoup. Donc la Maxime, il va s'épanouir en créant son cabinet. Je suis hyper heureuse. et Vraiment, tout le monde est hyper ravi pour lui parce que c'est une belle étape dans la vie. Après, moi, mon rêve, ce n'est pas que les personnes avec qui je bosse, après, une fois qu'ils sont bien, qu'ils sont formés, qu'ils sont heureux, ailleurs. Oui, c'est ça pas pour les pères, c'est qu'on s'épanouisse toujours et que la famille reste soudée par rapport à ça. Et moi, Stéphanie, avec qui on bosse du coup de maman, ça doit faire, je ne sais pas, 8 ans, bah, en fait, je suis hyper heureuse qu'elle s'épanouisse au cabinet, qu'elle soit bien et qu'elle soit chez elle. Euh, mais si moi, je suis trop présente au cabinet, elle est moins chez elle. Hein. Alors, donc, ça permet cet équilibre aussi. Voilà. Je ne pouvais pas dire ça il y a 10 ans. Hein. Il y a 10 ans, ce n'était pas possible. C'est aussi ça qu'apporte les années, ça c'est chouette.
0: D'accord. Est-ce que dans ta carrière il mmh. euh, y a une question que j'aime bien poser, est-ce que dans ta carrière il y a un, un échec que tu as eu, quelque chose que tu n'as pas réussi comme tu voudrais, mais un échec brillant parce qu'en fait si ce, cet échec n'avait pas eu lieu, ta carrière n'aurait pas été ce qu'elle a été Un échec qui a vraiment impacté positivement ta carrière euh,
1: ce qui, Si, alors je vais te raconter ça, autrement. C'est mon manque de confiance en moi qui, qui du coup correspond à une vraie timidité interne et, et qui, qui fait que comme je refuse de devoir... Euh, subir une timidité qui m'aurait empêché de faire des choses, je, je l'ai dépassé avec des personnages de scène ou avec, des, avec des personnages, quand je suis sur scène je ne suis pas moi, quand je fais une conférence les gens ne voient pas Carole Lecomte la, vraie, la seule vraie Carole Lecomte si vous voulez la connaître, vous venez chez moi en savoir. on passe un vrai week-end ensemble et on va faire du bateau, du parapente on va faire des vraies activités dans lesquelles moi je crois où on va passer une semaine au bloc, vous allez aussi voir une vraie partie de moi, mais une vraie partie de moi à côté du docteur et autant on est incapable de séparer ces différentes parties de nous, autant il faut avoir conscience que chaque partie de nous a bien son autonomie de gestion. Hein. C'est-à-dire que tel que je suis quand je suis en train d'opérer, heureusement, n'est pas la même le week-end. Hein. tu veux, c'est ce mélange de timidité et de manque de confiance en moi qui m'oblige à me dépasser et qui a fait que ce virage à la fin de la fac, tu sais, quand je suis montée à Paris et tout, je n'ai pas osé bosser à Paris au départ. J'ai même bossé à Paris, les confrères parisiens... Hein. On me dit, ouais, mais à Paris, c'est dur, ça me fait la guerre, machin, c'est dur, à Toulouse. Et du coup, j'avais trouvé un, un remplat à Arpajon, tu vois, et, et, et c'était génial. Je suis toujours amie avec l'autre collaborateur du cabinet où on bossait ensemble, le tout premier. Ah oui, d'accord. Et la petite fille, c'est Charlotte et tout, ils sont mis au parapente depuis, ils passent les vacances à la maison, c'est vraiment, c'est un peu comme mon frère. C'est vraiment des personnes très, très proches. Et ça c'est un peu comme ma, ma, ma petite nièce, tu vois. Je, cette timidité-là qui disait que je n'osais pas trop faire et tout. puis quelque part, on peut être
0: aidé à, que, à ce que les choses se passent comme ça. c'est pas tout à fait un échec, mais ce que tu veux dire, c'est parce que tu as été timide, tu as pris ce chemin-là et puis finalement, bah, c'est ce qui t'a amené à... Et ouais, au début, je, je voulais pas vraiment faire ça, etc. Et voilà. Et puis après, le, le... Bah, ce qui est certain, c'est que le bel échec, c'est de, de pas avoir pu intégrer les beaux-arts, ou je sais pas ce que tu avais en tête quand ouais. tu voulais faire de l'art. Ça, c'est certain. Je parce je... que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as ta carrière telle qu'elle est là. Ça, c'est ouais. certain. Et est-ce qu'il y a une personne qui oui, a peut-être un autre échec aussi. Alors,
1: vas-y, j'ai rien fait pour. Alors, ma timidité a fait que je n'avais pas osé essayer d'intégrer la fac à l'époque. Alors que j'adore l'enseignement et la transmission. Et que pour moi, le lieu de l'enseignement et de la transmission, c'est l'université. Ouais. Avec toute la noblesse que ça. Et moi, ce qui a vachement nuit d'abord au début à ma crédibilité, à ma reconnaissance de la profession, dans tous les cas pour une partie, c'était que j'ai été un peu plus une conférencière qui travaillait en partenariat avec des sociétés pharmaceutiques, des labos d'implants euh, ouais. tout ça, c'est pas respecté par les sociétés oui. d'implantaux et tout, et il a fallu qu'ils voient pendant longtemps des cas cliniques, etc et que le raisonnement n'était pas toujours complètement con pour se dire, non finalement ça va. elle n'est pas venue pendant deux ans animer la galerie et faire la maligne sur scène, en fait elle bosse vraiment, elle fait beaucoup de cas et en plus elle est sympa, plus. mais le, le, le début par rapport à ça il n'était pas forcément gagné et si ça c'est peut-être un échec à cause de ça c'est aussi cette timidité et tout qui fait que je n'ai pas osé aller à la fac du coup je n'ai pas pris la voie de la fac pour faire ça et peut-être que si j'avais pris la voie de la fac qui était au départ celle que j'aurais adoré qui pour moi est la gold est, pour moi c'est le tapis rouge via la fac clairement et d'ailleurs quand je me parle toujours qu'aujourd'hui je travaille avec Michel Sixou etc enfin quand je parlais tout à l'heure un de mes profs, tu, tu, tu peux les appeler, tu peux les voir. Il hein. n'y euh, a pas un congrès où quand on se croise, on n'est pas vraiment profondément heureux de se voir. Quoi. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Et, et c'est parce que j'ai peut-être pas pris cette voie de fac que, que j'ai pu aussi avoir beaucoup de pratiques, beaucoup de cliniques, beaucoup de cas. Et du coup, ma crédibilité n'est pas venue de l'institution, mais elle est venue de, 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 de la somme d'expériences. Ouais. Et, euh, et du coup c'est peut-être pour ça que je fais partie des gens parce qu'on est beaucoup hein, dans mon cas à, à apporter cette diversité cette fraîcheur dans le, dans, dans le panel parce qu'il faut un peu de tout pour créer un bouquet et, et que dans ce bouquet il y a ça c'est
0: un bel échec <rire> <rire> est-ce qu'il y a une personne qui t'a beaucoup inspiré aussi tu parles de Michel Cixou cas, il y a plein de personnes mais est-ce qu'il y en a une qui sortirait du lot une personne qui a Bien vraiment ça, marqué ta avec les
1: autres c'est cool Comme Ça, je, si, il y a quelqu'un je cite pas je, je vais le vexer euh, non mais quand j'étais jeune, j'ai vraiment été impressionnée par les conférences de euh, Franck Renoir, de, de Bernard Toiti. Et puis j'en ai cité un paquet de personnes tout à l'heure déjà qui, 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 qui m'ont tout inspiré. Il faut, faut imaginer qu'il y a même des personnes un peu plus jeunes que moi euh, qui sont parfois moins connues. Tu vois et, euh, il y a par exemple, j'ai un copain ici, hein, il s'appelle Enguerrand -en Liotet, et c'est quelqu'un que je trouve brillant et euh, c'est quelqu'un qui m'inspire. Tu vois, et on n'est pas forcément inspiré déjà par les plus connus. Après, il y a Guy Maximini, je ne sais pas si tu connais, de Strasbourg. Ben moi, c'est quelqu'un qui m'a inspiré aussi. Il a... faut juste comprendre que là, dire une personne, c'est honteux. Et il faut juste imaginer que toutes les personnes à qui j'ai déjà eu l'occasion de dire merci, parce que je dis souvent à des personnes que je respecte vraiment, ben voilà, chacun se reconnaîtra, mais c'est plus à toutes ces personnes-là. Et des fois, ce n'est pas du dentaire. Hein. Il faut imaginer que. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai euh, la chance un an sur deux sauf quand même le Covid de présidente d'un congrès en Guadeloupe qui est un vrai congrès c'est pas du tout un congrès des fiscs hein. un, ceux qui pensaient qu'il y juste une semaine de vacances ben, c'est foutu c'est un vrai congrès avec un vrai euh... c'est fait pour les personnes de Guadeloupe et de la, de la Martinique quoi. et évidemment il y a quelques métropolitains qui, qui sont contents de venir mais eux ils ont que trois jours de vacances et c'est du vrai congrès et en général c'est vraiment un gros niveau de conférencier et euh, j'ai eu la chance de, de faire participer à ce congrès, pas que des dentistes. J'ai eu un orthopédiste qui a fait une conférence sur les biomatériaux. Enfin, euh, Je ne sais pas, en fait. Moi, j'adore faire parler des maxillofaciaux, des, des ORL. Il des... faut, faut qu'on arrête de, sec de sectoriser trop hein, dans le médical. Là, ici, j'ai beaucoup échangé avec Sarah Méran, euh, qui est euh, médecin généraliste qui a Aix-les-Bains. C'est une praticienne qui est hors pair, qui a des connaissances en microbiote incroyables et qui fait une médecine globale de, de grand niveau et euh, qui, qui a des théories sur le, le stress aigu, le stress chronique, etc., qui, qui, qui seraient beaucoup plus intéressantes que, que bien des films quand euh, qu les troncèdes du Télérama. Quoi. Donc, Donc tu trouves
0: ton inspiration partout.
1: Évidemment. Plus ça va... Honnêtement, plus c'est ça. Ça doit se ressentir dans mes conférences parce que je parle de plus en plus que du patient. Et quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de montrer des gros cas pour dire T'as regardé ce qu'on est capable de faire, les gars. Ça n'a pas de sens si on n'a pas compris le patient. Et là, ça serait génial qu'il y ait plein de praticiens qui bossent le sujet du patient et qu'ils le présentent à leur façon. Parce que tout comme c'est infini la façon de présenter des ROG ou de présenter ne serait-ce que de l'endo du coup, ou de l'esthétique, on voit les confs magnifiques en BSD, etc. On voit bien qu'il y a plein de concepts qui s'opposent un peu, mais à l'arrivée, il y a une émulation et la concurrence, bon? Parce que les mecs ils veulent être les meilleurs, ils veulent être bons, etc. Que je disais moi ça y est aujourd'hui 47 ans je me fous d'être la meilleure. Que je veux c'est que le moment soit bon. C'est-à-dire que je veux que quand un praticien vient à une conférence, je veux qu'ils dise, je suis content en fin de journée, pas au début. Hein. Au début je veux qu'ils dise, tiens qu'est-ce que qu'est-ce que je vais prendre qu'est-ce que je vais remettre en perspective aujourd'hui J'aime bien la personne qui part en se posant des questions. J'aime bien que la personne au fil de la journée se dise « Et pourquoi pas ?». Et mon bonheur, c'est quand la personne en fin de journée se dise « putain, cette idée est à la con ». Et souvent, sur une journée entière, tu gardes une fil d'une à la con, c'est pas grave. Cette idée-là est peut-être révolutionnaire, elle va changer ta vie ou ta pratique ou va améliorer tes gestes. Ou ça va peut même peut-être te servir en perso. J'aime bien qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on est venu chercher. Et, et, et si on trouve en plus ce qu'on est venu
0: chercher, c'est le double, c'est la cerise. La c'est pour ça que tu dis que les, finalement, il y a plein de personnes qui t'inspirent et que tu ne vas pas forcément chercher l'inspiration chez des personnes qui ont une renommée. Ah. Tu aimes bien la, la trouver partout, quoi. Enfin, rester ouverte à tout. Alors, le
1: nombre de praticiens qui, des fois, sont venus au cabinet en formation et qui, sur un échange, t'ont fait percuter quelque chose, oui. ou parce qu'ils t'ont posé la question et que ce jour-là, tu as mieux formulé la réponse. Et en formulant la réponse, tu as toi-même compris quelque chose. Ça, c'est infini. C'est ce qui fait la force de l'enseignant, quand même. Hein. Oui. C est, c est, c'est ce qu'il faut savoir oui c'est d'être confronté
0: à son public enfin confronté aux questions confronté aux objections parce que finalement c'est ça tu deviens très fort quand as des objections quand as des incompréhensions en face de toi tu es obligé de devenir beaucoup plus pertinent beaucoup plus efficace dans tes réponses
1: c'est ça c'est ce qui te et si t'arrives pas à te faire comprendre c'est de ta faute toujours à chaque fois je me dis ça je me dis, de toute façon le message j'ai pas passé c'est 100% ma faute 100% c'est parce que j'étais peut-être pas dans le bon monde c'est exactement comme pour opérer hein. ouais en forme, t'as besoin d'être bien. Euh, moi, j'ai souvenir d'une conférence à Rombi il y a pas longtemps. Il y a un praticien qui n'est pas resté en fait parce que je suis arrivée sincèrement j'étais en mode grosse énergie et j'ai envoyé deux, deux trois blagues d'emblée et ça a plu à, à tout le monde sauf à un et, et qui a fait genre et moi au lieu de m'en foutre je regarde je fais mais si vous vous posez une question avec moi je fais et je prends les yeux dans les yeux je fais mais il y, y a des choses enfin qui ne se font pas et personne n'est fait « Ah euh, Déjà, je fais ce que je veux. Et euh, moi, je ne suis pas venue voir une Florence Foresti de mauvais goût. <rire> et je disais, « Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est génial C'est génial !» Parce qu'en fait, qu'est-ce que je retiens de cette soirée de Rambouillet avec les confrères Est-ce que je retiens cette personne qui, du coup, n'aura même pas assisté à la présentation parce qu'en fait, elle est vénère et que j'ai appris après que de toute façon, elle a cassé les pieds à tout le monde Ça, Tu ne sais qu'après. Ou est-ce que je retiens tous les autres qui sont restés avec qui on a passé trois heures géniales en soirée où personne partait à la fin et avec qui, à la fin de la fin, tu es obligé de te dire bon, ben là, ils vont fermer l'endroit, on va y aller et puis moi, j'ai encore une heure pour rentrer à la maison et demain, je j'opère donc du coup c'est toujours la même chose est-ce qu'on se fait piéger par notre cerveau qui est dans l'animalité la, la plus idiote, fait de nous des outils de défense, ou est-ce qu'on est capable de s'ouvrir à déjà aimer nos failles, accepter nos erreurs ce jour-là j'aurais pas dû faire ces blagues d'emblée j'aurais dû d'abord commencer plus soft dire des choses pour séduire tout le monde je savais pas que cette personne-là était très très dure à séduire après, il y en a, ce n'est pas possible. Il y en a, ils sont Peut-être que ce son cas. Mais n'empêche que ça m'a servi de leçon. Ce que je me suis dit, oui. même un petit truc comme ça, la soirée aurait pu être plus belle. Vu qu'elle est unique, exceptionnelle et que c'est la dernière fois qu'on a vie, bah, je l'ai un petit peu abîmé. Tu vois, ne serait-ce que pour cette personne-là. Ce qui est génial, c'est que malgré ça, l'ambiance n'a pas changé dans la soirée. Je ne sais même pas comment c'était possible. Mais n'empêche que tu vois, ça, ça, ça a suffi pour que ça te marque et que je t'en parle ce soir. Et puis pour que, bien que
0: bien. tu modifies ton approche
1: ah. la prochaine fois. Ah oui! Donc, oui. mon idée aujourd'hui, c'est ça. C'est à chaque fois me dire, s'il y a un truc qui ne se passe pas bien,
0: c'est 100% de ma faute.
1: J'apprends. C'est qui qui disait déjà, euh, de toute façon, je ne perds jamais, c'est soit je réussis, soit j'apprends. C'est Churchill. Je ne je saurais,
0: saurais pas dire qui m'a dit, mais oui, elle est bien connue, cette phrase.
1: Elle, elle est belle, hein et, et, et en, en fait, c'est magnifique, ça, ça dit tout. C'est-à-dire qu'on ne perd jamais. Quand tu fais une erreur, euh, sauf si intentionnellement tu veux blesser quelqu'un, mmh. dans les mots, dans les gestes, on n'a pas cette animalité mauvaise par essence. Par contre, on a une animalité de défense qui est piégeuse, qui est très sournoise parce qu'il y a beaucoup d'inconscient dedans, il y a beaucoup de non-verbal, il, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je suis sûre, Serge, le, le moment où on, on s'est appelé juste avant et tu as dit, Carole, est-ce que tu, tu veux savoir les questions de, 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 de l'interview de ça Je te dis non. Tu m'as dit oui, parce qu'il y en a qui veulent savoir. Je dis, peu importe la question, peu importe, elle sera bonne. Tu t'en souviens de ça Oui. Ça répond aussi à ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est ne pas savoir. C'est une philosophie oui, parce que de toute façon, ça sera bon. Ça ne peut pas lui pas être bon, même si la phrase me mettait sur quelque
0: chose de mal à l'aise. Et toi, là, Carole, si, pour revenir euh, à, à nos moutons, entre guillemets, parce qu'on oui. on dévie un petit peu, est-ce que si tu avais un conseil à donner à un dentiste débutant ou pas, d'ailleurs, qui a envie okay. de, se, de se mettre à la chirurgie orale, qu'est-ce que okay. tu lui. Enfin, J'imagine que tu as plein de conseils que tu pourrais lui donner, mais est-ce qu'il y en a un vraiment un que tu aurais envie de donner Un conseil,
1: oui. Ouais. Va voir plein de gens différents opérés okay. dans la vraie vie. Et des différents.
0: Et pour conclure, est-ce que mmh. euh, tu as une citation ou un livre que tu aimes bien, une maxime, quelque chose qui t'inspire euh, au quotidien ou qui t'inspire dans ta pratique euh, et... Si oui, donc est-ce que tu peux nous la partager Et puis est-ce que tu peux commenter, nous dire pourquoi ça t'inspire Un truc qui m'a marqué,
1: si tu veux, quand j'étais jeune, je pense que j'étais un petit peu hyperactif. Et euh, du coup, on avait tendance à dire bah, « Carole, t'en fais trop », ce qui est normal parce que l'hyperactivité est ultra agressive pour les personnes autour. Déjà parce que ça prend beaucoup de place. Après, c'est que ça envoie en ping plein de choses euh, sans que les autres les demandent. Alors que la personne qui est hyperactive ne peut pas avoir conscience qu'elle est hyperactive. Ce qui est génial, c'est que quand tu as 46 balais, tu es hyperactive, tu vas pleurer une heure avant les gens. Tu vas d'abord faire revue de trucs, machin, etc. Puis tu vas courir 105 km, puis tu vas faire ça. Puis quand tu vas faire de la route, tu vas faire des trucs de plus que les autres. Et du coup, à l'arrivée, tu, tu crées tes moments où toi, tu vas avoir ton équilibre et où tu t'épanouis. Parce que sinon, tu deviens grise et malheureuse. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas avoir ses kiffes, etc. Et en même temps, ça n'est plus agressif pour les autres. Quand tu es jeune, ce n'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est du coup ne pas en faire assez. Ça veut dire qu'on n'en fait jamais trop. Au sens où, quand on veut bien faire, quand on est vrai et quand on met une bonne intention, par exemple, quand tu fais à manger, quand tu reçois des amis ou quand tu reçois des patients ou quand tu prépares un plateau technique ou quand tu fais des choix dans des matériaux, dans des protocoles, on n'en fait jamais trop. Et du coup, ce ouais, serait peut-être ma maxime. Ça veut dire que euh, pour écouter les personnes avec qui je travaille, on n'en fait jamais trop. On s'écoute beaucoup. Pour écouter les patients, on n'en fait jamais trop. Souvent, quand on soigne un confrère, c'est un très bon exercice, il nous fait un retour qui va être très technique, tout ça. Et au lieu de dire, « Ouais, non, t'as pas compris, t'es chiant, machin », quand un patient t'embête, ne jamais te dire « Il est chiant ». Toujours te dire… Lui, il ose me dire ce que tous les autres ont ressenti, il n'ose pas me dire. Et encore, il y en a quelques-uns qui y ressentent rien, mais tant pis pour eux. Le, le, le cabinet, c'est pareil. Tu vois, le, même la structure, euh, c'est l'ergonomie, c'est le flot de travail. C'est toutes ces choses-là, en fait. C'est sans fin. Du coup, on pourrait toujours se dire qu'on est insatisfait et que ça pourrait être une frustration, alors que c'est l'inverse. C'est du jardinage, c'est de la culture c'est ce que disait ton papa, je crois, en fait, on n'en fait jamais trop parce que ça permet de cultiver et d'élever et au lieu d'être dans une frustration justement de ce que l'on n'a pas, on est dans la nourriture et dans, dans, dans l'apport, dans, dans, dans la croissance et dans le partage euh, de ceux qui, qui servent de support, en fait. Et euh, pour reciter une deuxième fois Idrissa Berkane, elle disait que c'était la différence fondamentale entre la connaissance et un gâteau. C'est qu'il y en a un plus le partage, plus t'en as. Et, euh, et c'est exactement comme la bonne intention dans un cabinet. Plus tu le partages, plus t'en as, et plus tu vas t'entourer de respect et d'amour, plus tu vas en avoir. Et pour conclure, par rapport à l'écho de ce qu'on disait au tout début, oui. évidemment, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Évidemment,
0: euh,
1: même... Euh, même Gandhi, il a dû vivre un combat. Et euh, donc, tu auras toujours euh, des personnes qui ne peuvent pas comprendre que ça va déranger, que ça va gêner, etc. Toi, de te dire, est-ce que c'est quelque chose qui doit me limiter ou me changer On a tous des phases où on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait. Et, et, et si tu as quelque chose qui, qui peut te faire changer, tu te dis, est-ce que ce qui va me faire changer là, c'est à cause de 1% ouais. et, et là, tu te dis, donc je suis dans la folie, c'est-à-dire que vouloir changer un équilibre de vie une trajectoire, des choix une construction pour 1% c'est mépriser complètement en fait la réalité qui est de 99% c'est le fameux bimnésique et euh, et ça c'est quelque chose je crois hein, euh, si la société entière en avait conscience en vrai on n'aurait pas besoin d'être des gilets jaunes par exemple tout le monde serait gilet jaune parce que tu ne peux pas être autrement c'est euh, parce qu'il faut être dans la bienveillance il faut être dans certains partages il faut être dans la justice sinon ça doit être sous la contrainte et du coup ma philosophie au cabinet si un jour tu viens je t'invite hein, avec plaisir ah, ça sera avec plaisir il n'y a pas de c'est pas pyramidal c'est-à-dire que je suis leader du cabinet, mais comme je te disais, même, tu as vu, tu me disais, ouais, mais alors du coup, tu es leader pour tes dentistes avec qui tu bosses, ce pas mes dentistes. Est, on est quatre dentistes à bosser. Et chacun bosse. Et on est là que quand on a besoin. Mais le résultat, ils sont autonomes. S'ils ne me demandent pas j'ai besoin de ça si je vais aller derrière, je vais regarder les radios de ce qu'ils font. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Déjà, techniquement, ça ne serait pas possible. Et ça serait contre tout. Ce serait contre la philosophie, ça ne serait pas bien. Ça serait... Ouais. Euh, soit j'ai pas confiance en eux et du coup ils ont rien à faire au cabinet soit ils sont dignes de confiance et la confiance n'est pas quelque chose qui se prend c'est quelque chose qui se donne et c'est quelque chose qui se nourrit par contre c'est quelque chose qui peut se perdre
0: ouais.
1: donc du coup euh, euh, voilà c'est un, un peu plus ça ma philosophie
0: ouais. c'est une belle philosophie c'est une belle conclusion merci beaucoup Carole en tout cas parce que tu, ouais. tu as partagé vraiment beaucoup, beaucoup de choses et j'ai adoré ton enthousiasme, j'ai adoré ton. T'es passionnée, c'est. Enfin, ça, ça se ressent dans ton discours, et c'est déjà un privilège en plus de t'avoir. Je ne te connaissais pas avant, donc c'est vrai que pour moi, c'est un privilège de te rencontrer à, ta... à travers cette interview. Euh, déjà parce que t'es ultra compétente, ultra expérimentée, donc moi, j'admire le travail que tu as fait, j'admire ton parcours, et puis j'admire encore plus ton humilité, parce que quand on voit ton parcours, euh, en parler avec autant d'humilité, en parler avec autant de de sincérité, ne pas hésiter à remettre en question la, la, la façon dont tu, dont tu réfléchis, la façon dont tu travailles. Enfin, je trouve ça vraiment admirable. Donc, euh, merci beaucoup. Ça a été un vrai, vrai plaisir et je n'hésiterai pas à venir te voir à Paris. Ce sera, ce sera avec plaisir. Avec plaisir, merci mille fois à toi et je te souhaite tout le meilleur. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. Alors, j'en profite aussi pour remercier ceux qui se sont déjà abonnés sur Apple Podcast, ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube, ceux qui nous ont mis des notes, des commentaires. Merci beaucoup à vous. Si vous avez aimé ce nouvel épisode, alors nous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez deux petites minutes pour aller vous abonner soit à notre chaîne YouTube, soit à notre podcast, soit aux deux, et puis nous mettre une note, nous mettre un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ça nous aiderait énormément parce que c'est ce qui permet de nous faire part de vos retours d'expérience, de ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et puis, ça nous permet de créer de la visibilité pour le podcast, de créer de la visibilité pour notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avance à vous pour les deux, trois petites minutes que vous prendrez pour aller le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur notre site wwwc 2 sformation où vous pouvez retrouver toutes les formations que nous vous proposons. Si vous souhaitez nous suggérer des thèmes de nouveaux invités, alors n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.